0: Færre gymnasielærerjob i de kommende år, det er de dystre udsigter med faldende ungdomsovergange, færre pensionsmodende på lærerværelserne og et fortsat økonomisk efterstab efter fire år med om prioriteringsbidrag. GL har som svar på udfordringen en lanceret karriererådgivning for medlemmer i arbejdet. Tilbuddet skal hjælpe lærere, der overvejer at skifte karrierespor, måske til et nyt job uden for gymnasiesektoren. I dagens udgave af Passiar ser vi nærmere på GL's karriertilbud, og vi zoomer ind på, hvad det konkret betyder at skifte gymnasielærerjobbe ud med et job i den anden branche. Mit navn er Lars Prastin, og med mig i studiet har jeg Signe Skovgård, tidligere gymnasielærer nu funktionsleder i familieretshuset i Guldborgsund Kommune. Velkommen, Signe. Tak. Og velkommen til den anden Sine også nemlig Signe Rønberg Hansen, der er karrierevejleder i GL. Velkommen, Signe. Jeg vil lige her fra start for en god ordens skyld præcisere, at GL også har karrieretilbud til arbejdsløse medlemmer. De tilbud ligger hos Magisternes Arbejdsløshedskasse, men de er altså ikke med i vores drøftelser i dag. Signe Skovgaard, du har undervist i samfundsfag, historie, teknologihistorie og kulturforståelse, og du uddannede uddannet Sok fra RUG. Du har været gymnasialærer i syv år, men har altså nu skiftet spor. Hvordan vil du egentlig beskrive dine år som gymnasielærer?
1: Jeg var færdiguddannet, og jeg blev færdiguddannet i, i 8 med den økonomiske krise, og blev faktisk ringet op og spurgt, om jeg ville undervise på HTX i Nykøbing. Og var egentlig lidt i tvivl om det, men startede så og blev rigtig glad for det. Jeg synes på mange måder, det var godt at være gymnasielærer, det her med at være den sidste, der ligesom får lov til at pille ved unge menneskers bevidsthed og, og flytte nogle perspektiver, det gør jeg rigtig godt i.
0: Det lyder jo interessant, men, men så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at spørge, hvorfor besluttede øh, du så, eller besluttet dig så egentlig for at prøve noget nyt?
1: Altså man kan sige, der var to ting i det. På den ene side, så øh, var min uddannelse jo ikke en klassisk gymnasielæreruddannelse, og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være gymnasielærer. Man var rigtig glad for det. Og den anden ting var, at der kom den mulighed i forhold til at, at arbejde videre med nogle af de ting, jeg var uddannet inden for, nemlig flygtning på det tidspunkt i 2015. Så det var en chance, jeg greb, da det kom.
0: Mm. Men, men du var syv år øh, som gymnasielærer, så, så, så det var en proces, der sådan set havde modnet sig hos dig, Altså den glæde ved, ved jobbet og det, som du siger, ved at, at have med unge mennesker at gøre. Øh, øh, men man kan du ikke prøve at sætte et ord på, på, på den proces, du så gik igennem, øh, inden du sådan egentlig foretog dit, dit jobskifte?
1: Jo. Jeg tror, at ligesom mange andre, så oplevede jeg, at det var faktisk svært at komme ind i gymnasielærerfaget. Altså, der er mange ting, man skal kunne. Man skal både kunne undervise, man skal have en ro i sin faglighed. Men det var faktisk også svært at komme ind på arbejdet. Der var mange øh, midlertidige jobs, hvor man var ansat fra et år til et andet eller noget time-lærer-rest. Jeg har også skulle klippe klistre et halvt år, hvor jeg var på to forskellige skoler. Med den stress, der lå i det. Så på mange måder synes jeg, det var rigtig hårdt at være gymnasielærer. Da jeg tog mit pædagogikum, var det på så lille en skole, at jeg underviste et sted, og havde mine timer i pædagogikum på en anden skole, 100 kilometer væk. Så der var også nogle rigtig svære ting ved at være gymnasielærer, og det synes jeg var øh, svært for med at have fået små børn. Og det her med, at, at arbejdet hele tiden glæde ud. Søndag aften blev altid brugt på at rette opgaver eller lave nogle af de ting, man var blevet bagud med. Det, det synes jeg stressede rigtig meget, faktisk.
0: Mm. Så, 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 så den usikkerhed øh, i, i jobsituationen der og, og stresset og, og som du siger, ubalancen måske lidt mellem familie og, 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 og arbejdsliv, øh, gjorde, at, at den proces egentlig lå dig sådan, øh, meget naturligt i virkeligheden? Ja. ja. Øhm, hvad var det sværeste for dig i, i beslutningen så om at, at forlade gymnasielæretjobbet?
1: Ja, man kan sige, at to er to omgange. Jeg besluttede mig for, at jeg ville noget andet, og jeg startede faktisk på at læse en MBA på Aarhus Universitet, og der gjorde jeg jo klart, signalerede jeg, at jeg ville noget andet eller noget mere, om det var ledelse i forhold til gymnasieskoler, eller om det var uden for gymnasieskolen, det var mere udefinerbart. Men, men der signalerede jeg i hvert fald, at jeg var på vej væk. Mm. Øh, der var jeg på Greve Gymnasiet, og jeg synes faktisk, at ledelsen bakkede rigtig fint op. Øh, der var ikke nogen, der så skævt til det. Og da der så øh, kom øh, alle de flygtninge, som kom øh, til 2015, øh, og man kunne læse i avisen, at nu skulle der oprettes asylcentre rundt omkring, så vidste jeg, jeg skulle have mm. et af dem. Så beslutningen blev ligesom taget i sådan en -totins raket.
0: Mm. Jeg vil godt lige vende tilbage til din, din MBA, fordi det, 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 det er jo virkelig interessant. Men jeg kunne godt tænke mig lige inden og sige, hvad var det egentlig for et job, du så gik over i, da du forlod gymnasiesektoren?
1: Så blev jeg leder for de asylcenter, som Langeland Kommune drev på Lolland. Mm. Og sådan som historien udviklede, så blev det jo et, et rimelig hårdt job. Det var det i forvejen. Vi havde 1000 asylanter fordelt på syv adresser. Vi havde en nedlagt skole med 200 enlige mænd, der boede i klasselokaler, Så det var et job, hvor der skulle opbygges et infrastruktur. Der skulle laves skoler, vuggestuer, børnehaver, lægeklinik. Der skulle laves busruter. Alle de her ting skulle ordnes samtidig med, at man skulle holde gryden nede i kog, sådan så man ikke fik masse slagsmål og lignende hele tiden. Det var et, et forholdsvis Job.
0: Jeg synes også, at øh, man, man ligesom kan fornemme, at det er et job, der ligger langt væk fra øh, undervisningslokalet i, øh, i en gymnasieklasse. Øhm, ja. øh, og, 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 og man, de fleste kender jo formentlig den her usikkerhed, man går rundt med, når man skal starte et nyt job. Kan jeg nu finde ud af det? Har jeg de rigtige redskaber, kompetencer eller hvordan vi nu skal definere det? Øhm, hvad hvad tænker du selv, der, da du, 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 du skulle i gang
1: den usikkerhed er nok først kommet senere. Man kan sige, lige præcis i det job var der ikke tid til at være usikker. Mm. Jeg, jeg husker det øh, på mange måder som mindre stressende end at være gymnasielærer, mm. men jeg husker heller ikke så meget, fordi jeg var enormt stresset og, og har nærmest et tidsblackout. Jeg startede på arbejdet og havde to børn i børnehave, og da jeg kom tilbage, øh, så havde jeg øh, to skolebørn. Og det, det, jeg husker bedst for den periode, det var, at mine, øh, mine børn... Øh, lå der i sengen og sagde, shh, mor sover øhm, Så det, det var sådan en helt særlig øh, periode Så der var ikke tid til at være usikker
0: Men skal man være gjort af et særligt stof For at forlade gymnasiesektoren og hoppe ud i, i sådan et job som, som dit? På Nej, dit det,
1: det er jeg ikke helt sikker på, om man skal Fordi nu, hvad er det så, man tager med i virkeligheden Og det som man kan sige, som var, var en til en flyttbar, Det var jo interesse for mennesker og når man står på et sygecenter eller alle mulige andre steder. Så det her med at være interesseret både i de mennesker, som man skal servicere, men også i de mennesker, man er en del af eventuelt som leder, det er, det er jo den samme interesse, som man har over for de mm. studerende, man har i sit klassrum. Så på den måde tror jeg, at, man, at jeg havde noget med, øh, som, som kunne bruges en ting. en. Mm.
0: Ja, altså menneskekendskabet, relationen og sådan. Var der andre ting, som... Altså hvis vi ser på kompetencerne, man har som gymnasialærer, var der andre, du sådan set i bakspejret, det tog med over?
1: Ja, altså det her med at skulle sætte sig ned og planlægge et, et års forløb, det er jo i virkeligheden noget af det samme, man gør, men man har en vision og en mission, hvor er det, man skal hen? Man skal flytte noget fra A til B, det er jo det, ledelse handler om, det er at flytte mennesker eller kerneopgaven. Så det her med at sætte sig ned, lave en langsigtet plan, og så kunne strukturere den med de udfordringer, virkeligheden spiller ind med, det tror jeg faktisk er noget af det, man også tager med sig.
0: Så man har faktisk en, en, en ballast med strategisk ledelse som gymnasielærer?
1: Ja, en skjult ballast.
0: Ja, en skjult ballast. Ja, ja okay. Øhm, var der noget så i din kompetenceprofil, hvis vi skal bruge sådan et ord, øh, som du selv synes, du, du manglede, eller, eller skulle styrke eller opøve på ny, da du forlod jobet.
1: Altså jeg er jo kanskje en sok, og det vil jo sige, at man er noget, en humanist med noget samfundsvidenskabeligt. Og humanister er jo kendt for kun at fokus på de bløde ting, ikke at være deadlines-orienteret, ikke at være bundlinjeorienteret. Så alle de her ting, dem bliver jeg nødt til ligesom at gå ind og arbejde seriøst mm. med at få mig måske en egen selvforståelse, men også en anden forståelse for omverdenen om, hvad jeg kunne. Og der kan man sige, at der... der der var det at starte på en MBA, et bevidst valg med at få nogle økonomiske fag. Så, så jeg måtte jo kæmpe lidt med nogle af de her fordomme om, hvad det var, jeg kom med med, ind med.
0: Ja, og det, nu synes jeg, at vi skal tage fat i den der MBA, som, som du snakker om. Og du er egentlig gået i gang med den på et tidspunkt, hvor du var, skal vi vel sige, mega presset, som jeg hører dig lidt ikke? Med, med børnene, der siger, morsover. mor øhm, øhm, Det er nemlig, som du siger, lederuddannelse med fokus på økonomi og strategisk ledelse. Hvorfor tog du den egentlig?
1: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg havde et brændende ønske om at, at komme videre, altså at skabe noget andet, end kun at være gymnasielærer. Og det havde jeg på fornemmelsen, at hvis jeg skulle det, så skulle jeg gøre noget. Jeg tror på, at hvis man skal flytte noget, så må man gå i gang med at flytte det, og ofte det er det en selv, man kan flytte. Så jeg startede på den MBA, og jeg vil jo gerne sige, at starten var jo enormt fejlkastet. Altså alle de andre, de var jo direktører eller underdirektører i Vestas, og sad med lederstilling, og så kom jeg og og der stod undervisere, og de spurgte sådan om, hvorfor er du her? Jamen, det er, fordi jeg gerne vil noget. Og det var der ikke så mange af, og jeg måtte jo også betale selv. Mm.
0: Det er altså, øhm, inden vi lige siger, lad os bare den der med, at du måtte betale selv. Øhm, havde du forsøgt på nogen måde at få, 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 få tilskud til finansieringen øh, på, 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 på det job, du var i, eller, eller hvordan var det?
1: Altså i Greve var de ja. faktisk enormt søde, og, og gik med til at lave og det vil sige, når vi snakker om at betale en MBA, så er det jo en uddannelse til 300.000, så det er sådan lidt afgørende, om man kan få lidt støtte til det. Men selvfølgelig, og det har jeg aldrig bedt om, var der nogen, der ville betale en MBA i gymnasieverdenen. Det er ikke den type uddannelse, man normalt tager, og det er slet ikke inden for den prisramme, man normalt tager.
0: Men, men vil der være muligheder, fordi det er jo en, en stor omkostning, men, men vil du sådan set øh, ud over landskabet på, på det her felt kunne se andre muligheder for at få noget i, i, i tilsvarende stil øh, på lederuddannelsesområdet, som ikke er, er så dyrt?
1: Altså for det første vil jeg sige, at det, det største ved at tage en efteruddannelse, om man skal betale selv eller ej, er jo ikke prisen. Det er jo den tid, man ligger i det, og de ekstra kræfter, så, så man... Øh, man skal ikke se prisen som den største investering. Det er mm. den tid, der går for ens familie. Øhm, men når det så er sagt, så vil man selvfølgelig godt kunne tage nogle andre øh, uddannelser eller kurser, som er billigere. Mm. Der skal man jo nok være lidt opmærksom på, hvad det er for en grundpakke af fag, man har med selv, og hvad det så er, man har brug for. Øh, og mit, min... Min vej til det var jo i virkeligheden at sige, okay, jeg mangler det her, og så går den en helt anden retning, end jeg havde studeret tidligere. Det kan også være, at man skal specialisere sig yderligere inden for sit felt. Så jeg tror ikke, at jeg skal sige, at det er den eneste vej fra.
0: Men det du siger er jo i virkeligheden også, at hvis man kaster sig ind i, i så krævende en uddannelse efter så skal man være helt sikker på, at, at, at hjemmefronten er, er, er med på det og, og intakt, fordi det er egentlig der de største udfordringer ligger.
1: Ja. Det er alle de afsavn, når man siger nej til den ene familiefest efter den anden, eller weekender væk for ens børn. Man skal være sikker på, at man har en god opbakning til at få dem passet.
0: Jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig, Signe. Var du på et meget tidligt tidspunkt i virkeligheden sporet ind på, at du ville forfølge nogle offentlige lederstillinger?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg var så skulle jeg jo måske have taget en, en master i offentlig ledelse. Jeg tror faktisk, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle ud det på fredag, og måske også forestiller mig, at det er stadigvæk på lang sigt. Men det, jeg godt kan lide ved at være i det offentlige, og det er jo måske derfor, jeg også blev gymnasielær i sin tid, det er det her med, at man arbejder med mennesker, og man er helt inde tæt på menneskers liv. Jeg har jo været på asylcenter, hvor vi i virkeligheden var med til at sætte en ramme for mennesker, der var i, ikke i arbejdskrise eller noget andet, men i deciderede livskriser, som ikke vidste, om de skulle opholdstilladelse eller ej. Og bagefter det, så tog jeg så til jobcenteret og arbejdede med syge dagpenge, hvor folk jo også er i kriser, hvor man er helt tæt på, at man er inde og ved folks identitet, når de er syge, men man er også inde og ved deres økonomi. Og nu er jeg så i familieretshuset, hvor vi jo den grad også arbejder med skilsmisse og børn og også økonomi. Så man er som offentlig leder får man jo lov til at arbejde med mennesker og komme, komme på og gøre en forskel på nogle tidspunkter, hvor livet er rigtig svært. Det synes jeg er fedt.
0: Hvor længe er det egentlig, at du nu har været væk fra gymnasiesektoren?
1: Jeg blev leder af Asylcentret 1. januar 2016.
0: Så små fire år har du været væk nu. Øhm, savner du overhovedet ikke sektoren og, og undervisningen?
1: I det store hele nej, men en gang imellem så får jeg alligevel den her øh, lyst til at fordybe mig ned i noget, som man også får lov til som gymnasielærer. Man får i virkeligheden lov til at nørde rundt i nogle af de ting, man synes er spændende. Så det kunne jeg godt tænke mig, at nogle gange så går jeg også og tænker, at ah, det kunne være sjovt at være øh, underviser på en aftenskole øh, og få lov til at nørde rundt i noget af det, jeg synes, der er rigtig sjovt. Men det skulle være mere fritidshobby. Mm.
0: Men, men, men igen jeg vil lige vende tilbage til det her, du siger med den der, at man som gymnasielærer har en, en, en skjult ledelseskompetence. Øhm, kan du prøve at sætte lidt, lidt flere ord på, på det?
1: Altså der er jo rigtig meget forskning, der viser, at det at være en god leder handler jo i virkeligheden om nysgerrighed på sine medarbejdere. og kunne forstå, at man er forskellige steder i sit liv og bliver udfordret på forskellige måder. Så det her med at være nysgerrig er den ene ting. Men jeg tror også det her med, jeg tror alle gymnasielærere har det her med, at man giver en gruppe en opgave, og så skal man give slip, så sætter de sig et eller andet sted hen, og når man kommer forbi, så synes man, at de laver nogle helt andre ting, end det man lige havde forestillet sig, og så skal de komme tilbage og præsentere noget. Det her med at kunne ture give slip, og give tøjlerne løs til nogen, så de selv kan tage ansvar. Det tror jeg er en, en, en anden rigtig vigtig kompetence, som man i virkeligheden opøver.
0: Tak, sine Forløb i hvert fald, for jeg vil godt lige inddrage den anden sine Signe Rønberg Hansen her. Signe, når du hører Signe Skovgaards historie, hvad hæfter du dig så ved i forhold til de karrieresamtaler, du har med GLs medlemmer?
2: Jamen for det første, så, så kan man sige, så samler jeg på historier. Jeg synes, det er, øh, det, det er enormt interessant og spændende at høre de her historier om øh, tidligere gymnasielærere som har været glade for deres job, eller måske mindre glade for deres job, kan det også have været, men som, 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 som skifter og gør noget andet, gør noget nyt i deres arbejdsliv. Så det er, en, det er meget spændende at høre. Jeg synes, det er, jeg, øh, der er mange elementer, som er interessante, men blandt andet det her med en, en anstødsten. Der er et eller andet, der gør, at Øhm, Signe på et tidspunkt efter at have gået et stykke tid og tænkt, at der skal ske noget, så sker der et eller andet og så rykker man, så gør man, så handler man for det er noget af det, der skal til hvis man skal gøre noget andet, så skal man handle som du jo også netop peger på sine øhm, glæden ved gymnasielærtjob og nogle af de her, det vi er meget optaget af og som, som karrieresamtalerne også ofte handler om det er lige præcis nogle af de ting som, som I også har talt om det her med hvordan får jeg i første omgang for mig selv sat ord på hvad det er for nogle kompetencer, jeg egentlig har hvad er det, jeg gør, når jeg gør det? For det skal jeg kunne, det skal jeg kunne fortælle en, 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 en leder, som, som, som søger en medarbejder, fordi hun vil ikke nødvendigvis lige kunne vide en til en, hvad, hvad jeg kan med den baggrund, jeg kommer med. Så det der arbejde med at fortælle kompetencerne frem, er også noget, der fylder meget. Mm. Og så er det en fascinerende historie om mit arbejdsliv, der, der rejser, og det synes jeg jo som karrierevejleder, jeg, det synes jeg bare er enormt spændende. Ja.
0: Tidligere hedder det er jo meget ofte uh, engang gymnasielærer, altid gymnasielærer. Fornemmer du nu en, en, en større interesse uh, for måske at søge nye krasgange uh, hos, hos, hos de lærergrupper, der, der, der er, er inde på markedet i dag, eller inde i, i gymnasiesektoren?
2: Altså, man kan sige, at øh, det som vi, vi laver en, en, ny, en undersøgelse, nu er vi ikke helt færdige med den, øh, men det, der ser det ud til, at, at antallet af sporskifter ikke sådan har udviklet sig meget sådan, Voldsomt. Det ligger stadigvæk sådan relativt øh, stabilt, kan man sige, men der er jo nogle strukturelle forandringer, store strukturelle forandringer i vores sektor, som du også indleder med omkring øh, øh, hvad hedder det, årgange og der er nedskæring og så videre. Nogle af de her ting oplever vi klart som noget, der forandrer øh, lærernes arbejdsliv og, og og er jo også grunden til, at vi faktisk er IGL som noget nyt tilbud om, om at arbejde med karriere og karriereudvikling, er jo er, er ikke længere end, end et år, halvandet år gammelt eller sådan. Og det er jo som et modsvar på, på en efterspørgsel, kan man sige.
0: Jamen, sine helt konkret, altså, hvad er indholdet egentlig? Hvad, hvad er det her nye karriertilbud egentlig?
2: Det er et tilbud, øhm, som man kan bruge, og man kan bruge det til, og man, så måske, hvad man vil, det er en, en samtale på en time til halvanden øh, med mig, hvor man øh, afleverer et skema til mig først. Det er egentlig også en anledning til selv at komme i gang med nogle af de her overvejelser, som mange i virkeligheden har gået med i lang tid. Hvor man skriver lidt om, hvad er det for nogle overvejelser, jeg har, hvordan har mit arbejdsliv været, hvad er det for en, en bevægelse, jeg i det små eller det store er i gang med. Og så tager vi en samtale. Øh, bruger altid noget tid på at finde ud af Hvad er det egentlig der er på spil for dig Ikke også? Vi laver en aftale om at Det er det her vi skal snakke om du og jeg Og så taler vi rundt om, om, om Forskellige elementer som, som kan understøtte den her bevægelse Og det, det man kan se vi kan hjælpe med Det er jo at sige altså, Sines eksempel er jo enormt godt på det her med at Alle situationer Eller alle mennesker er jo forskellige kommer med noget særligt Men vi kan holde det sammen med det vi ved om gymnasielæreres kompetencer, det vi ved om det akademiske arbejdsmarked, det vi ved om, hvad der skal til for at skabe noget handling, og, og skabe mm. de der bevægelser, som jo heller ikke behøver at være, altså man kan sige, at Sine har taget det helt store skridt, ikke også hun har taget, der er også mindre skridt, som også kan være andre funktioner i, øh, på skolen, eller på en anden skole, eller skridtene har forskellige længde, kan man sige.
0: Og hvad er det så, sådan helt præcist? hvad kan du hjælpe med i sådan en
2: Altså, meget af det handler, øh, et, altså rigtig mange af dem, der kommer, kommer faktisk ret tidligt i forløbet, øh, sådan set fra et karriereperspektiv. Det er, nogle, det er nogle tanker, noget, der har rumlet et stykke tid, og nu er der et eller andet, der gør, at nu skal jeg handle på det. Så det, vi meget bruger tid på, det er faktisk at få sorteret nogle af de her ting. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige for dig? Hvad er meningsfuldt i dit liv? Hvorfor er det, at du går og tænker, at der skal ske noget, få skabt noget... Øh, retning på, hvad der er vigtigt, men også få rammet op, hvad, hvordan er det med din økonomi, hvordan er det med, hvor langt kan du transportere dig, hvordan er det med sådan nogle, altså både noget sådan på den, høje, på den høje klinge, på mening, men også på, på sådan nogle helt konkrete ting omkring, hvor, meget kan du, hvor, hvor langt kan du flytte dig for eksempel. Så taler vi ofte rigtig meget om kompetencer. Øhm, fordi de her to klumper, kan man sige, det her med pejlemærkerne øh, i tilværelsen eller i arbejdslivet, som jo hænger sammen med privatlivet, kan mm. man sige, ikke også? Men de pejlemærker, jeg har, holdt sammen med de kompetencer, jeg har, de to ting skal vi bruge til at kigge på, og hvad kunne det så være, der kunne være relevant for dig, enten til det store skift eller til det mindre skift? Hvad skal der til af skridt? Hvad for nogle ting skal der, skal der til? Og så taler vi skridt. Så mm. taler vi, ja, man kan vel, i nogle sammenhæng kan vi kalde det en handleplan, men man kan også tale om, hvad er det, der skal til for at den her forandring, som du går og rumler med, sker.
0: Signe øh, talte om øh, de her skjulte ledelseskompetencer. Ja. Er det også noget, som, øh, som I har fokus på i, i karrieresamtalerne.
2: Det, det er det. Altså, øh, mange mange lærere oplever jeg, øh, har ikke øh, et særligt hvad skal man sige, udviklet sprog for deres øh, kompetencer. Jo, de, fagfag, de fagfaglige kompetencer. Fag, de kompetencer, der ligger i fagene, dem har man godt styr på. Man har også godt styr på, hvad det er, man har lært i pædagogikum for eksempel. Men, men man, har, man har brug for at kigge kig bredere. Øhm, der er nogle personlige kompetencer, som også er super centrale, som man også kan have blik på, så man for eksempel kan få, hvad skal man sige, blik på. Hvis nu man kigger rundt på læreværelset og finder sin modsætning, så vil man have lidt, få lidt et billede af, at hvis I får stukket den samme opgave, hvordan går I så til den? Der begynder man at, begynde at få et lille blik for, hvad det er de sådan, hvordan er det, jeg er en opgaveløser så er der de fagfaglige, og så er der det, som vi måske lidt kægt kalder gymnasielærerkompetencer, fordi man kan jo ikke tage en gymnasielærer og så sige, at han eller hun kan fuldstændig det samme. Men der er alligevel en række øh, kompetencer, funktioner, opgaver, man skal løse som gymnasielærer. Øh, og dem, 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 dem har, dem, vi har også skrevet lidt om det på, på vores hjemmesider. Nogle af dem er lige præcis dem, Signe peger på, og der er en af dem, det er... Øh, det er noget af det her, der ligger inden omkring ledelse. Altså det her også omkring autoritet, og tage ledelse, turde gå forrest, styre processer, styre situationer. Mm. Øhm, det er noget af det, der er centralt. Og der er også en, en række andre, som, som jeg også kan, mm. kan give et par ord med på, øh, hvis, på ja. et tidspunkt, hvis der. Jamen jeg synes nu her,
0: fordi jeg vil også gerne lige have, have Signe Skov igen. Ja. Nu, 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 nu har vi talt lidt ledelses, de skjulte ledelseskompetencer. Er der andre kompetencer sådan fra, fra gymnasielæger og jobbet, man, man, man kan tage med ud i? I andre brancher, eller, eller? Ja.
1: Altså, så havde jeg tænkt på noget af det, som jeg også synes, jeg har fået rigtig meget ud af, det er det her med at arbejde tværfagligt med folk fra andre retninger. Og når man skal lave et projekter øh, i gymnasiet, så bliver man jo nogle gange som historiker sat sammen med en matematiker øh, og tænker, hvad fanden skal det her inde med at blive? Øh, undskyld, det må man sikkert ikke sige, men, men det tænker man. Øh, og det bliver jo nogle gange noget af de fedeste projekter, hvor der har været nogle af de her rigtig svære øh, benspænd. Så det her med at have respekt for hinandens fagligheder, og forstå, hvilke dynamikker der i virkeligheden kan komme frem, når man sætter noget sammen, der kan være rigtig svært, det har jeg også synes, jeg har kunne bruge, og respekt for den faglighed, andre bringer med. Mm. Så det synes jeg er også er en rigtig vigtig kompetence.
2: Ja, og det er jo i virkeligheden i et spænd, kan man sige, fordi man skal samtidig også kunne arbejde, arbejde ekstremt selvstændigt. Man skal kunne stå distancen selv. Man skal kunne hver eneste dag have mod til at åbne døren og stille sig ind for en diale. De det skal man gøre samtidig med, at man har en hel række af udviklingsopgaver, og der ligger ud over undervisningen, hvor samarbejde simpelthen er. Helt nødvendigt med andre faggrupper, men også jo kan man, med forældre, med, med ledelse, med, med hvis man laver noget internationalt, med studieture eller nogle lokale virksomheder, eller hvad det kan være. Så, så, så man, man har et meget bredt spektrum af samarbejdsflader samtidig med, at man skal kunne stå der selv, og det, det, det er faktisk en kompleks øvelse. Mm
0: -hmm. Jeg vil lige her måske tage et lidt kæddersk spørgsmål. Der kan være, at der er nogen, der sidder og, og tænker det derude, Signe Rønberg Hansen. Øhm, der kan være nogen, der siger hvorfor er jeg medlem af en
2: fagforening, der
0: egentlig vil have medlemmerne ud af sektoren? Hvorfor bruger I et penge på det?
2: Ja, det var et frækt spørgsmål. Ja. <laughs> Nej, men man kan sige, som udgangspunkt, øhm, vil vi ikke have, have vores øh, medlemmer øh, ud af sektoren medmindre det er øh, det, de gerne vil. Det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne have tilfredse medlemmer, der ser GL som, en, øh, som øh, et aktiv i deres øh, arbejdsliv, som en, et, et sted, hvor man kan gå hen med de ting, der rører sig, om det så er øh, løn og ansættelse, eller det er nogle ting relateret til mit arbejdsliv, eller det handler om indholdet i mit, ar mit arbejde, som er mere uddannelsespolitisk. Der, der skal vi være der. Og vores, vores oplevelse er helt klart, at det her, det er en efterspørgsel, så selvfølgelig skal vi stille det til rådighed. Øhm, så kan man sige, da, og, det, og det er jo så også lidt med modifikationer, det her med, at vi ikke ønsker, at folk skal forlade os, for, for man kan sige, det kan godt være, at vi ikke ønsker det, men der er i hvert fald nogle udefrakommende struktur der betyder, at der, skal, der er færre lærer på læreværelserne fra nu af og fremad, ligesom der er, når vi kigger fem år tilbage. Så nogen skal finde et andet arbejde. Og det tror vi øh, har... har et meget bedre forløb, hvis det er også er noget, som tager, tager, tager fat omkring de, de, de drømme og øh, ambitioner, som, som folk selv kan have. Og så kan man sige som det sidste argument i forhold til, hvorfor kan man sige, ja, bruger vi penge på at og, og skubbe folk et andet sted hen. Vi er øh, som fagforening og som, som kollektiv på skolerne, og, øh, og som, som gymnasielærer jo i den her sammenhæng, øh, afhængig af at være en stærk gruppe. Hvis vi skal ud og forhandle gode øh, løn, gode overenskomster, gode arbejdsvilkår osv., så skal vi være en stærk, attraktiv gruppe. Øhm, det er vi også, men det skal vi også blive ved med at være. Og, og, og i den sammenhæng er det ingen skade til, at der også er noget mobilitet. At folk flytter sig, at de søger derhen, hvor, øh, hvor, der, hvor der er spændende at være, og at gymnasiesektoren også skal være et aktivt tilvalg og være et godt sted at arbejde.
0: Så simpelthen ret tid i hører jeg at sige her. Ja. Helt sikkert. Ja. Øhm, Sine Skovgaard, du... Øh kom jo i gang med, med dine overvejelser på et tidspunkt, meget tidligt tidspunkt i forhold til GLs tilbud øh, om karrierevejledning. Så, så det er du af gode grund jo ikke kunne øh, gøre brug af. Men øh, hvis du sådan øh, kigger på det i forhold til, til det, du ser og det, du hører her, er det så noget, du tænker, du ville bruge, hvis, hvis du stod i samme situation?
1: Jamen, jamen det tror jeg, jeg ville. Men der er jo også andre muligheder, altså andre steder, man kan gå hen og lede. Der er rigtig mange universiteter, der jo har alumne hvor man jo kan se, hvad, hvad, hvad har den uddannelse, man har taget, udviklet sig til. Der var jeg jo historiker, og der kunne jeg jo se, der var historiker alle mulige steder. Altså, hvordan kan man blive direktør i, i, i 12 og skat, hvis man er historiker, og hvorfor kunne jeg så ikke også blive det? Mm. Altså, så den der nysgerrighed på at se, hvad var det, de andre havde sat i spil, som gjorde, at man kunne komme nogle steder hen. Den, den synes jeg også, ja. man skal blive ved med at holde fast i, fordi GL har ligesom en, en overbygning, en paraply på det her, mens ens faglighed har nogle andre indspil. Så, ja. så den der kombination synes jeg er interessant.
0: Alumni-netværk, hvad er det?
1: Ja, for det er jo for tidligere studerende på universiteter.
0: Ja, som har netværk. Altså det er det, man oprettet simpelthen, eller opretter rundt omkring på ja. universiteten. Ja, ja. Øhm, brugte du selv sådan et alumni-netværk?
1: Ikke aktiv på den måde, at jeg var en, en aktiv spiller i det, men man var inde og mm. læse på, hvor folk kommet hen, og hvordan var de kommet derhen. Altså også andres karrierehistorie var faktisk meget inspirerende for mig at kigge på. Mm. Og det der spørgsmål igen, hvis de kunne, hvorfor kunne jeg så ikke? Mm. Og lidt senere i mit forløb, øh, der har jeg så haft faktisk en mentor øh, og været rigtig glad for det som kom, godt nok fra en helt anden branche, men det her med både at være brancheskifter, men også i forhold til det her med at starte en ny karriere, op, var det giveligt at have en mentor.
0: Hvor, hvor fandt du den mentor?
1: Det tør jeg ikke sige, for det var i døf.
0: Okay, øhm, men, 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 men øh, det kunne man jo lade sig inspirere i måske, øh, Signe Rønberg Hansen. Er, er det sådan en mentorordning, er det noget, som, som, som du har med i dine overvejelser i forhold til det her?
2: Altså, det, det kunne det sagtens være. Altså... Øhm man kan sige, hvor vi arbejder, øh, vi, vi er, har været i gang med det her arbejde i, i halvandet år øh, lige øh, den her del af det og er i gang med hele tiden at udvikle det. Øh, og og, og, lige, og, og det, det, det tager jo fat i den pointe eller sine. Er jo lige præcis det her, man har brug for historierne, man har brug for at se muligheden, man har brug for at, 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 at få nogle blik for, hvad er der derude, man har brug for noget inspiration. Øh, og der kunne, kunne mentorer samarbejde helt klart være oplagt, og, vi, og, og, og samtidig er vi jo så også det her med, at altså vi, vi, vi samler sammen altså også, altså idéer og, og historier og cases osv. Og men, men der er klart noget i det her med dialogen med andre, mm. øhm, også fordi det handler om, at vi er der, og det er uanset hvad vi laver, så kender vi jo indgående, vi ved alt om, hvis vi er gymnasielærer, alt om, hvad, 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 hvad kendetegner det her arbejdsmarked. Det, kan vi, det vil vi sagtens kunne fortælle til et middagsselskab. Men hvis vi har en interesse ind i et andet arbejdsområde, et andet felt, så er det, det sløret og gråt derude. Og der er vi brug for nogle mennesker, som kan være med til at åbne det for os og fortælle os, hvad, hvad, hvad laver man, når man går på arbejde i den her branche? Hvad for nogle kompetencer... At dem, jeg primært bruger? Hvad, hvad foregår der i løbet af en, en konkret uge? Og, og der kan så noget her med mentorship, helt klart noget, fordi vi har
1: brug for at få nogle billeder på, også hvis vi skal kunne tænke os selv ind i en ny sammenhæng. Men noget af det, er også synes, mentoren kunne, fordi når, når man ser de her karrierehistorier, så ser man den lige vej. Man ser ikke, hvor det var svært. Men man kan stå udefra og så tænke, hold holdt op, det så let ud. Når man snakker mere en-til-en med en mentor, så får man ligesom også den anden side. Man ser jo ikke alle de ansøgninger, der er blevet sendt, som man ikke fik job på. Man ser jo kun den, hvor man skifter jobbet. Så den der sårbarhed er måske sværere at vise i de sådan lidt mere overordnede generiske historier, men den får du mere ærligt, når du har en en-til-en forløb med en mentor. Mm. Rigtig god point.
0: god Ja, og så, og så tænker jeg lidt, at altså, hvis man så snakker om så taler man så egentlig om et mentorkorps man kunne opbygge sådan, med mentorer inden for sektoren, for eksempel, som er pædagogiske ledere, øh, eller og, og nogen uden for sektoren, inden for beskændte øh, branche. Altså, kunne man opbygge det på den måde? Kunne det være en idé?
2: Det kunne det sagtens, fordi at man kan jo sige, man kan jo, der, altså, vi taler om det her med de korte og de lange skridt, øh, og, 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 og der er jo oplagt mange, der for eksempel, har, har ambitioner om, om ledelse. Der vil det, det vil være helt oplagt. Det kunne også være, hvis der var nogle funktioner på skolen, eller hvis man, hvis man var vejleder og godt kunne tænke sig at udbrede den vejledningspraksis til beskæftigelsesvejledning, som, som, som du også har kendskab til, sine. Og så kunne det netop også være det her med, hvor man tager de større skridt, altså hvor man mm. hopper ud af undervisningssektoren og hopper og øjler og, 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 og gør noget helt noget endnu mere anderledes her.
0: Signe Rønberg Hansen, kunne du prøve at sætte lidt ord på, hvad der konkret er kommet ud af, 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 de mange, af nogle af de mange jobsamtaler, du, du har haft?
2: Ja, altså øhm, det, det, det der tilbagemelding, det er, at øh, det her med at have et, et sted at, at, at vende de her tanker, som, som har det med at, at rode sig sammen og få det systematiseret, få noget inspiration, komme i gang med og hvis det er kompetenceafklaring, det handler om. Men også komme i gang med at handle. For der, altså jeg, i fald, Det er ikke alle. Øhm, jeg tror ikke, du er ikke et eksempel på det, sine, men, men der kan være andre, som, som, som synes, at, at der er barriere for at, ligesom, at gå i gang med at gøre noget. Gå i gang med at tage fat på nogle mennesker, som for eksempel kan gøre en klogere på et område, man er interesseret i. Eller gå i gang med at finde ud af, hvad er det for noget efteruddannelse, eller sådan noget, jeg skal have. Så det der med at få noget... Støtte til at få struktureret. Hvad er det egentlig, der er på spil for mig? Hvorfor er det, jeg går med den her rumlen? For det pinnet ud. Og så komme i gang med at, 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 at kigge på, jamen så skal der handling til. Altså få det lille skub, kan man sige. Det, det er nok noget af det, mm. det, det er i hvert fald den tilbagemelding, vi får, at det er noget af det, der, der faktisk har en effekt, selvom man tænker, om det er jo barnen. Vi så bare og snakker. Men at der ja. er et eller andet...
0: Har du så konkrete eksempler på nogen, som er kommet et andet sted hen?
2: Altså, vi har, når vi kigger på øh, sporskifter, kan man sige, altså folk, der ikke længere øh, underviser primært, så, er det, så falder det i fire klumper. Og der er en klump, som er voldsomt meget større end de andre. Det, den, den kunne man kalde undervisningssektor. Det er undervisning på øh, universiteterne, øh, på højskoler for eksempel, på grundskoleniveau, altså undervisning på andre skoleformer. Det, kunne også være, øh, det er også uddannelseskonsulenter øh, i private virksomheder, det er vejledning, sådan vejledning studievejledning øh, for eksempel, altså andre funktioner, kan man sige, på gymnasier. Øh, administration, studieadministration, bredt forstået igen på sådan hele øh, undervisningssektoren øh, og ledelse. Den, den klump er klart den største. Så er der en anden klump, som, øh, som er offentlig administration, Øhm, Hvordan ligger både noget, som kan man sige sådan en sagsbehandling, forvaltning, hvor man egentlig primært trækker på sin generelle akademiske kompetencer. Det kunne være i de nye skattecentre, der bliver oprettet rundt om i landet, 12 eller en kommunal forvaltning. Og så i offentlig forvaltning ligger der også øhm, der hvor man kan sige noget mere øh, ac funktioner, hvor man arbejder også med projekter og udviklingsarbejde i, i kommunal, statligt regi, integrations øh, Sekte, øh, hvad hedder det? Integrationsområde, beskæftigelsesområde, børn og unge, øh, miljø, øh, sådan nogle steder. Så er der, ja, skal jeg fortsætte? Ja, ja, det er fordi, det optager mig det her, lige. Selvfølgelig. <laughs> øhm, klump 3. Der er vi over i specialisterne, som du netop også var omkring, Signe. Det og, og der har man ligesom sit fag forst der er det, at man er at man er man IT-udvikler, IT-konsulent, man er øh, fagchef, øh, hvad hedder det, fagchef på et museum eller et arkiv, man arbejder med miljøtilsyn, man er arbejder på en redaktionelt arbejde, hvis man er et person, sådan nogle ting, specialisten der går for os der, og så er der en, en, en sidste klumper som er sådan lidt en, 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 en rodekasse, kan man sige, som er SMV og små og mellemstore virksomheder, som er øh, iværksætteri, helt, helt bredt forstået store private virksomheder og folk, der gør bare noget helt andet, kan man sige.
0: Det er mange gode eksempler, Signe. Og, og noget af det, som, som slår mig lidt, det er måske den der store gruppe, som går over i, i andre undervisningsområder. Øh, er der en, 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 en gennemgående rød tråd i, at det sker? som du, du hører?
2: Altså, jeg tror, at for, for mange handler det om, at der kan både være noget omkring, at man, har, at, at man er der af nogle af de årsager, som du også var omkring, fordi for Jeg er her, fordi det er det, jeg gerne vil. Øhm, det er også det, jeg kender. Så det kan også være, at det er, det er nemmere at se det næste skridt, hvis det ligger lidt tættere på. Mm. Øh, og så er der klart også noget med, at man jo også... Øhm, af, af, hvad kan man sige, arbejdsgiver bliver genkendt på sine Så, kompetencer, ikke også? Men, Når man det, jo tættere det, på, på der, hvor man kommer fra, man er.
0: Ja, men, men, men det, 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 der undrer mig, det er, altså, hvorfor skifte øh, til et andet? Altså, hvorfor ikke blive i undervisningssektoren inden for den gymnasiale? Det, det, altså, er der en begrundelse for, at man, 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 man vælger at gå et andet sted ind?
2: Ja, yeah. der tror jeg der tror jeg vil sige, at det, der, det, det falder nok lidt i, i tre klumper, øh, den her, de her motivationer, man skal jo passe på med at sætte sådan noget alt for skematisk op. Mm. Men jeg synes alligevel, at der er en tendens til, at der kan være tre hovedgrunde, og så er der alt det individuelle ind imellem. Mm. Og den ene er klart den, som, 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 med, som din historie repræsenterer sine, det her med, det her drive, det her den her lyst, den her nysgerrighed, jeg skal have forskellige ting i mit arbejdsliv. Jeg skal simpelthen prøve forskellige ting, og det kunne så være forskelligt øh, forskellige retninger. Den, den er der klart hos øh, mange af dem, der er, som, som jeg møder. Øhm, så er der en gruppe, som, hvor, hvor man kan kalde det måske øhm, employability, altså som oplever en, 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 en usikkerhed, øh, en stigende usikkerhed. Er der plads til mig her? Øh, er det, øh, hvordan er det med næste afskedelsesrunde? Øh, hvordan kan jeg, jeg vil rigtig gerne blive? Øh, hvordan kan jeg Hvordan kan jeg sikre mig endnu mere, så jeg, så jeg i hvert fald ikke er det en af dem, der, hvordan kan jeg tage nye, er der noget fag, jeg skal tage ind, er der noget mm. andet arbejde på skolen, jeg skal engagere mig i, er der nye funktioner, sådan nogle ting. Så et ønske om, måske at blive, men også at sikre sig, kan man sige. det er jo virkelig klogt at gøre det. Det er jo også tidig omhul for egen, eget arbejdsliv. Og, tænke, og, og hvis det så sker, hvad er der så af muligheder? Mm. Og begynde at forberede sig på, øh, måske efter videreuddannelse, måske begynde at snakke med nogle mennesker, der kan gøre en klogere. Gruppe to. Og så den sidste, det er øhm, de folk, som, som er ramt af ja. arbejdspres, ja. Øhm, Og som, 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 skal, øh, som skal noget andet, fordi de har simpelthen svært ved at holde til det. Ja.
0: Signe Skovgaard, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, når du øh, lytter til, til, til Sines opbremsning af grupperne og, og, og det hvor folk søger hen, er der noget, der med dit kendskab til, til det akademiske arbejdsmarked, som du også har arbejdet med, er der noget, der overrasker dig det, eller er der noget, der mangler, synes du, øh, når du ser på det?
1: Altså, jeg tror, og det, det kommer jo nok også af, at, at jeg bor jo på Lolland Falster, at der er sådan en der er også en forskel på by og land, som vi ikke får snakket om i det her, og hvor, hvor det både kan være en fordel og en ulempe at komme, andres, altså komme ud for landdistrikterne. Hvor det, hvor det kan åbne nogle døre, men hvor man også kan blive mødt med den der med, bare fordi du er gået i skole langt, så skal du ikke tro, du er særlig klog. Mm. Øhm, og den, den synes jeg på en eller anden måde også godt, man kan tage ind, fordi jeg, jeg forestiller mig, at man står i nogle forskellige udfordringer alt efter, og man er bosat i nogle af de store byer, eller man er mere ude i landdistrikterne. Og det vil sige, at den måde, man måske er presset både på gymnasierne, men også til, hvad man kan kigge efter, er forskellige.
0: Ja, ja. Så det er noget, der måske skal tages ind og afspejles i det tilbud, man giver? Eller hvad tænker du?
1: Jeg tror i virkeligheden også, at det er noget, man skal overveje som, som egen person. Giver det her mig nogle fordele eller nogle ulemper? Og, og, og vi er meget fastlås i nogle spor. Altså, du spurgte også, hvorfor skal GL overhovedet interessere sig for at flytte gymnasielærer ud? Hvor jeg tænker at gud, det var da et gammeldags spørgsmål. Fordi det er jo også ret interessant, at man kan komme ud og så komme tilbage igen på et tidspunkt med nogle kompetencer. Jeg tror, vi alle sammen har, også da vi selv gik i skolen, mødt nogle lærere, der altid kun havde gået i skole og synes at det var egentlig en lidt sjov øh, tilgang til livet. Så det her med at ture komme rundt og flytte, det, det tror jeg er ret vigtigt, og det tror jeg egentlig også, det gælder både sådan mentalt i forhold til, hvad man kan, men det gælder også geografisk, hvor jeg også opfatter sådan en enorm lukkethed, både hvis man er længere ude for København, jamen så er det det, man er og fastlås på det, eller hvis man er i København, så er det det, man er. Så det her med at have en lidt større mobilitetsforståelse, både geografisk og mentalt, det tror jeg kan være rigtig vigtigt.
0: Så hele det her tilbud er i virkeligheden med til at styrke den medarbejdergruppe eller den gruppe, som gymnasielærer udgør?
1: Ja, det tænker jeg, ja. og jeg er meget enig i argumentet i forhold til løn, fordi hvis man kun kan se sig selv som gymnasielærer, og man er sikker på, når man først har fået dem ind, at de aldrig forsvinder, så, så, er man, så er man det også godt sikret som ledelse. Det her med at gøre medlemmerne mere attraktive og flytbare og dynamisk. Det, det er godt kort at have.
0: Det var en, 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 en meget fin øh, øh, bemærkning som overgang til ligesom, øh, det afsluttende lige her på så Skal vi jo lige høre, hvad det er, øh, hvis I begge to skulle komme med et, et, et godt råd, øh, en overvejelse i forhold til hele øh, debatten om, om karrierevejledning. Hvad skulle det så være, Signe Skovgård først?
1: Man skal ikke være bange for at prøve, og man får nederlag, og det er der ikke nogen, der kan se, så dem skal man bare børste af og prøve igen.
0: Meget kort, præcist. Hvad siger du, Signe Skovgård Hansen? Signe Rønberg Hansen, undskyld. Ah, det er altså heller ikke nemt, at jeg det skrive på. <hælless> <hælless> nej, det er
2: ikke. Øhm, jamen, jamen, det her med at, at tage et lille stop indimellem og kigge på sit arbejdsliv. Kører det? Er, det, er jeg der, hvor jeg skal være? Øh, og måske finde ud af, at ja, jeg er der, hvor jeg skal være. Jeg er glad for at være her, og så er det det, vi kører med. Eller... Nej, måske er der nogle ting, der skal justeres, så man hele tiden, hvad skal man sige, holder sin egen fanehøjt og tager det, tager, tager det, tager det på som, sådan, så, som en positiv udfordring. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det her med kompetencer og det her med lige præcis det her med at bevæge sig ind og ud af gymnasiesektoren, at det også var noget, man kunne tale om øh, ude, på, øh, ude på læreværelserne. Det, det er meget individuelt projekt, og det vil det naturligvis også være. Men, men, men man kan hjælpe hinanden med at også, hvis det endelig var det helt konkret, at hjælpe hinanden med at pege på, hvad er det for nogle, nogle kompetencer, man har. Men det kan on... vi, vi holder for eksempel fyraftensmøder også. Der, der kommer lærere fra den samme skole, og vi holder fyraftensmøder om de her emner, og som siger, gud, er du også her? Man har aldrig talt sammen om, at det her måske også er noget, der kunne være øh, interessant, og noget, vi kunne, kunne, øh, kunne tale med hinanden om også ude på skolen.
0: Sine og Sine, I skal have rigtig stor tak, fordi I vil medvirke. Og jeg synes, vi har fået nogle meget gode pointer, Signe Skovgård, din historie om at kaste sig ud i det og gøre noget, ture noget. Og Sine Røndberg Hansen, der siger, jamen altså, prøv at sætte nogle bevægelser i gang hos dig selv, få nogle udfordringer, kom ind og snak med os, så finder vi ud af, hvad vi kan bruge hinanden til, og vi kan få nogle afklaringer undervejs. Hvis I vil kontakte med Signe Rønberg Hansen, så finder I hendes kontaktoplysninger under fanbladet Sekretariatet på GL's hjemmeside, 3 .gl Her er der også mulighed for at booke en samtale med Signe. Det var dagens udgave af Passia, og tak til Carsten Marker for lyd og teknikken.